0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。如果我们把三国想象成是三家家族企业，那曹操跟刘备呢，都是创业打江山的第一代。但是孙权却是孙氏企业里面的第三棒、第三任老板，而且呢，根据我不负责任的观察，曹操跟刘备各自有拥戴的粉丝，但是孙权呢，孙权好像连粉丝俱乐部都没有。可是孙权跟曹老板、刘老板相比，他明明就很特别啊！不要说别的哦，我们就光说打赤壁之战的时候。曹操已经54岁，刘备47岁，而那个时候的孙权几岁？那个时候的孙权才27岁。孙权的对手是跟他父亲同一辈的曹操跟刘备，而且在经过赤壁之后，就此确认三国鼎立的情势，这可是孙权的爸爸跟哥哥都没做到过的。但是我知道，现在可能会有人就在旁边说：“啊，孙权就是想说他爸爸跟哥哥留下来的江山呢、啊，或者是真正有能力的其实是周瑜跟鲁肃，孙权只是顺着他们两个的建议，没有反对而已。”但是守城之主是真的那么好做的吗？那一些爸爸跟哥哥留下来的老臣，就那么的好控制吗？我们看看现代有多少的家族企业都是栽在这两个问题点上的，所以啊，是不是很值得来研究一下孙权这个人呢？不过，在正式讲孙权之前，我们要先聊一下他的爸爸哥哥真伟大。我们从孙权的老爸孙坚开始。孙坚的出生呢，是现在中国浙江省的某一个寒门，呃，其实就是小门小户的意思了。那这个起步呢，就比出身宦官家族的曹操以及拥有皇族血脉的刘备都差了很大一截。但是孙坚虽然没有背景，但他却有实力跟信念。在越动荡的时代，这样的人就越有机会出头天。孙坚十七岁就靠着奋勇杀贼打响了自己的名气，还因为这样辗转做了地方上的父母官。后来呢，也加入了陶董卓大联盟。我们之前的故事有说过，这个联盟里面呢，最认真打的就是曹操。不过实际上，对不起，我还漏讲了一个，就是后来加盟袁术阵营的孙坚，他也是很认真打的。孙坚在淮河泗水一带招募精兵，这是他们孙氏企业一开始的发源地。孙坚呢，就带着这些精兵，打赢了董卓跟吕布，而且一路上啊，孙坚是人挡杀人，佛挡杀佛啊，就连董卓的大将华雄呢，也是孙坚杀的。不过这件事情呢，在《三国演义》却写成了是关羽温酒斩华雄，但是人实际上是孙坚杀的啦。而这些攻击呢，也让孙坚被封为长沙太守跟破虏将军。但是呢，这个很会打仗的孙坚，他最大的缺点就是骄傲。因为骄傲轻敌，所以他中了敌人的埋伏，意外身亡。那个时候他才不过三十七岁，后面呢就由十八岁的大儿子孙策来接棒。孙策在当时是出了名的帅气男神。根据《三国志》里面的描述，孙策简直就是天之骄子，既大气又聪明，英雄少年，长得帅，体态好，幽默风趣，又居人善用，人称是小霸王。这小霸王孙策呢，十八岁就接手了父亲的江山。除了黄盖是父亲时代的老人之外，后来帮他处理军事的周瑜，跟管内政的张昭，还有吕蒙、太史慈这些人，都是孙策用的人。那我们光听这个阵仗就可以知道，这孙策还蛮适合当 HR 的，拥有超强的招募人才的能力。孙策的人格特质，再加上他对政治的敏感度，帮助他解决了父亲孙坚过世后留下来的难题。当时孙坚呢是带着一票兄弟，原本在袁素那里上班的。不过嘞，这个袁素就是个蒲隆公啦，他也是出生于那个四世三公的袁家。他的哥哥呢，就是那个把一手好牌打到烂，在官渡之战被打得灰头土脸的袁绍。这袁术他自己的评价也不怎么样。不过呢，他不是我们今天要讲的重点。那我们回到孙策，孙策当时的难题是什么呢？因为啊，他爸爸走得很突然，然后公司里面能用的员工呢，又通通掌控在大老板袁术手上。虽然表面上看起来是孙策接了孙坚的棒子，但实际上几乎什么都没有。孙策等同于自己重新来过，但那个时候他主要的活动区域呢，都还是在比较偏北的徐州。于是呢，孙策他重新招募人才，那周瑜就是那个时候招来的。最后呢，他还想尽办法从袁素手上要回了老爸的员工，像是黄盖啊、陈普啊、韩当这些人。那有了厉害的员工之后呢，也要有自己的地盘啊。于是那时候，孙策的眼睛看向了他们的老家江东地区。孙策于是带着一票的新旧兄弟，打过了长江。这一路上是势如破竹，锐不可挡啊！逐步占领了江东地区几个重要的郡县，而当时的孙氏企业人员是各就各位，谋士、战士都非常的齐全。几年之后，靠着武力跟智力，孙策让家族企业度过了低潮期，奔向快速发展期。这孙策优秀到让袁术都感叹：生儿子就要生到像孙策这一种的。但这成为孙家骄傲的孙策，他也是有性格上的缺点。他的缺点呢、啊，就是冲动、爱杀人、好面子。哎，这跟我们前面夸奖他那一大串什么帅气呀、啊、幽默啊、知人善任呐、啊，是不是有点好像连不太起来呢？但是我们历史故事看得越多，也就真的会发现，这才是真实的人性。不会有只有优点而没有缺点的人。反过来说也是这样，就像呢被大家认列为大坏蛋的董卓，他也是讲得出一两个优点的啦。这孙策爱杀人的缺点啊，搞得当时的孙氏企业有一点像黑社会。表面上呢，江东地区各大家族都跟他们孙氏企业做生意，互相往来，但实际上骨子里呢，就是因为怕他才跟他做交易。大家并不是真的打从心里信服孙策的，那这些状况呢，孙策自己是心知肚明的。所以，当他后来呢被仇家刺杀，最后把自己气到血流不止，生命走到最后一刻的时候，他选择交棒给跟自己完全不同风格的弟弟孙权。孙策南征北讨的时候，孙权就是一直跟在他身边的。他也发现这个弟弟跟自己很不一样，弟弟可能不见得有自己会打仗，但是如果讲到长远的谋划策略，哎，但好像都比自己厉害。于是孙策在病危的时候，先把心腹给叫来，交代他们要好好的善待自己的弟弟，然后呢，再把弟弟找来，把硬性交给他的弟弟孙权，跟孙权说。说到带着江东子弟冲锋陷阵打天下这一点，弟弟你是绝对不如我的。但如果说到要知人善用，稳定我们家族的企业，保住现在的地盘往下扎根，那这一点哥哥我就不如你了。当时天下的局势，北有曹操、袁绍，荆州有刘表，益州有刘璋，汉中是张鲁，关中又有马腾守着。这一连串念过去，就知道当时江东除了内忧之外，还有一堆的外患。而孙权的性格跟能力，都刚刚好符合了那个时候孙氏企业的需要。孙策死的时候只有26岁，弟弟孙权呢，也不过才十八九岁，跟当年孙策接班的时候差不多大。但孙权面对的问题难搞很多。前面我们讲到孙氏企业的内忧跟外患，嗯，外患那一大堆人我们先不讲它，我们先来说说内忧，主要是因为当时内部有三大派系潜藏着。第一个派系呢，就是部队里面的、军队里面的所谓的淮泗军事集团，也就是跟着孙坚、孙策打天下的那些将领，而这个派系的代表人物呢，就是周瑜。第二个派系呢，就是那个因为汉末战乱动荡，从北方跑到江东的世家大族。这一群人的势力虽然稍微弱了一点，但他们可个个都是学识渊博、很会讲话的高级读书人。而在这里面呢，大家比较熟悉的人物就是张昭。那第三个派系呢？第三个派系是真的出生在江东地区的氏族，他们拥有了庞大的祖产，有钱有人脉，而这个派系基本上呢是反对孙氏企业在江东扎根的。在他们眼里，孙策就是外人，孙家既不是世家大族，也不是真的在江东发迹的。而孙坚跟孙策又曾经为袁术工作过。后来这元素呢，这袁术呢又僭越成帝，这对世家来说，这简直就是超级值得被天下唾弃的叛变。而且，孙策到了江东之后，他为了要镇压当地的势力，又杀红了眼，所以这些江东士族对孙家就呈现了一种人服心不服的状态。而江东士族里面最有名的就是余、魏、顾、陆四大家族。这四大家族呢，也各自都有他代表的人物，像陆逊就是其中之一。那我们回到孙权接棒的那一刻，据说哥哥孙策过世的时候，孙权是哭到撕心裂肺，久久无法自己。我想这个哭啊，一方面哭的是哥哥，而一边哭的是自己，都还没满二十岁呢，也没真的带兵打过仗。这么庞大又到处都是漏洞的家业，现在他要怎么接啊？那就在孙权哭到无法停止的时候，张昭对孙权说了话。他跟孙权说：“现在不是哭的时候，赶快擦干眼泪，你还有更重要的事情要做。”接着，张昭就要孙权脱下丧服，换上战袍，而且呢，他还亲自扶孙权上马，摆开正式的礼仪规格，让气宇轩昂的孙权巡视三军。那这就是表态，让军队里面的人知道，现在已经有新老板了，而新老板孙权他也准备好了。孙权马上就懂了张昭的用心。他压抑住悲伤跟惶恐，就算是装，也要装出一个镇定威风的模样。而这时候呢，周瑜也赶了过来，他留在新老板身边，稳定了大局势，而且还对孙权行使下对上的礼仪。要知道，在孙策的时候，可没有这么讲究的。但周瑜这个时候行这样的礼，就是在宣誓自己对孙权的效忠。有了周瑜跟张昭的支持，帮助孙权顺利接班。而这两个人呢，也都是哥哥孙策时代的人。而这时，另外一个重要的人物也出现了，那就是鼎鼎大名的鲁肃。正史中的鲁肃可不是《三国演义》里面那一种老好人、烂好人的形象。鲁肃呢是徐州人，就是现在在中国安徽省那一带。他家里面很有钱，个性也很海派，结交了很多的兄弟。后来因为拒绝袁术的征召，于是鲁肃呢就带着一大家族的人以及那一群在江湖结交的兄弟。大家一起往南避难，投奔周瑜去了。嘿，是的，周瑜跟鲁肃呢是哇，特别好朋友，就是超级好朋友啦。而周瑜呢，又把鲁肃介绍给了孙权。鲁肃这个人啊，具有高度的政治敏感度，那讲到策略谋划呢，也是个一等一的好手。更重要的是。江东的三大势力派系都对鲁肃展现友好，淮泗的军事集团就不用说啦。光看周瑜跟鲁肃的交情，那就搞定了嘛。而鲁肃从北往南迁移的背景，那跟张昭那些北方名士根本就是一模模一样样。那就连最麻烦的江东士族也因为鲁肃拒绝袁术的征招而对他非常的有好感。那这样的鲁肃绝对是孙权梦寐以求的黄金成员呐、啊。而鲁肃跟孙权第一次见面就跟他提出了三分天下的策略，这堪称是东吴版的隆中对。那孙权这个年纪轻轻的东吴主公，接下来要怎么领着一大群来自四面八方、不同背景，甚至连讲话口音都不一样的人，然后大家一起来搞定内忧跟抵抗外患呢？就让我们下周再继续说下去喽。感谢大家今天的收听，希望你们会喜欢这一系列的故事。那我们就下集再见喽，谢谢大家，大家拜拜。